Och då kommer han med någon norsk pojkvän som han har hittat. Och så flyttar in med oss och jag får sova på madrassen på golvet bredvid sängen där han har en jävla norrmän på knullar. Och då visar vi ett tillfälle och ropar jag, men jag då? Och då sa han, men jag sa ju att jag inte ville ha det. Jag ville aldrig att du skulle vänta på mig. Och dessutom, du ska ju bli författare. Du kan ju iaktta oss då. Så kan du beskriva äkta kärleksen. Vilket välkomnande man får här. Det är Anders Freude. Det är hoppets fråga som lever. Hej. Hej. God morgon. God morgon, god morgon. Hur mår du? Jag mår bra. Det är lite morgongrän i min man. Men det är inget något sätt i. Ska jag medla? Nej. Jag tänkte vi sitter här för att vi har en missbundning. Ja. Välkommen till hundåren, Jonas Gadell. Tack så mycket. Vi sitter hemma hos familjen Gadell Levengud och det är ännu en grå, disig dag i Stockholm. Himlen är som ett starblint öga nu. Ja. Och här nedanför lägenheten så pågår ett stort bygge så att om det kommer in störningsljud så är det därifrån. Och så finns det två katter i rummet, de kanske också kommer låta lite. Ja, vad heter de? Petrus och Pusa. Sjukdomen som ännu inte har något namn bryter ner kroppens naturliga försvarssystem och ställer människor helt utan skydd för andra sjukdomar. 1982. Sveriges riksdag godkänner det största industriprojektet genom tiderna. Byggandet av stridsflygplanet JAS 39E Gripen. Vi jagar främmande ubåtar utanför Karlskrona. I USA introduceras CD-skivan. England och Argentina börjar kriga om Falklandsöarna. Michael Jackson släpper Thriller. Och ännu har ingen dött i den nya sjukdomen AIDS här i Sverige. Till sjukdomens mystiska ursprung hör också att den hittills nästan undantagslöst drabbat tre grupper av människor. Homosexuella, narkomaner och invandrare från Haiti. 1982. Var var du någonstans det året, Jonas? Eh, oj. Eh, eh, 82. Alltså, det borde vara någonstans där jag tar studenten, mm. tror jag. Och det är alltså, alltså, jag kommer ju från en missbrukarfamilj och jag och min lilla syster vi som tydde oss till varandra i det här och vi håller fortfarande på och det är ju 40 år sedan och liksom försöker förstå både vad som hände men också när det hände. Alltså vi, vi kan riktigt sitta med en tidslinje och försöka pricka in saker för det är så konstigt. En del hävdar ju att det är ett sånt där försvar som psyket har vid traumatiska händelser att man tappar lite tid och rum och datum och sånt. Ja, vi får i alla fall inte ihop det. Sådär. Eh, men alltså, och det var ju 
Det började ju alltså någonstans när jag var typ i sjunde klass. Mamma kunde komma med en kasse med ett par kassonger och en 50-lapp och säga till skolan. Och säga du kan ringa om ett par dagar och se om du kan komma hem. För det gick inte att vara hemma i liksom omgångar. Det var ganska tungt amfetaminmissbruk och det är så en jävla abstinens på det. Så när personen vaknar i abstinensen då är det farligt att vara i närheten. Och det var din pappa då? Nej, det, det, det pratar vi inte om. Men eh, det, det är lite... Jag bara låter bli nämna det. Jag brukar vara tydlig med att jag kommer från missbrukarfamilj för det är min historia och det måste jag ha rätt till. Men övrigt så går jag inte in på eh, det egentligen för att jag inte den här personens mandat att berätta om den personen. Låter lite krystat. Men det påverkade mig, naturligtvis påverkar ju familjen för den slogs ju sönder helt och hållet. Eh, 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 nej, så att, eftersom jag inte kunde vara hemma så drev jag runt på stan. Och eh, de där pojkarna som driver runt på stan det är också de som blir upplockade av, av gubbar som kan nästan lukta sig till att de där små barnen är möjliga att plocka upp. Och eh, ganska snart efter det jag hade fyllt 14 så blev jag upplockad av en sån där gubbe som våldtog mig väldigt omsorgsfullt. Och sen slängde ut mig igen. Och eh, mamma kunde ju inte ta den situationen alls. Hon hade fullt upp med andra. Eh, du så, berättade ändå om det? Eh, ja, jag berättade för henne, men inte för någon annan. Och, eh, och hon... Skickade mig till skolan nästa morgon och sa att du får inte berätta det här för någon och nu kommer jag aldrig mer tala om det här. Det var liksom... Det var... Som förälder nu, 45 år senare snart, är jag ju helt chockad över att, över att det kunde vara så. Men det var så det var. Och det var en tid också att man tänkte att barn lekte, tror jag. Mm. Och det Stockholm som jag är runt omkring i... Jag visste ju om på något plan att jag var homosexuell. Och det var väl säkert det som ja, han också luktade till sig. Mm. Men det, Stockholm på den här tiden var... Jag tror inte det går att föreställa sig hur provinciellt, hur litet och hur mörkt Stockholm var. Hur orenoverat och chaskigt. Eh, en av de stora diskot hette Big Brother. Det låg ju på en, liksom på en, en gränd, på en bakgata till Greturegatan. Som nu är ju som flashaffärsgata, det var... Det var slum på den tiden. Det var dass på gården fortfarande och sånt där kände jag kompisar som hade. Och som ung homosexuell fanns ju ingenstans att ta vägen för du kom inte in på ställena. Och det vi då kallar hbtq-världen idag var ju en vuxenvärld som var starkt sexualiserad. Så de tonårspojkar som kom till Stockholm blev utnyttjade. Jag var inte ensam om det. Det fanns pissarer, det fanns parker- och det fanns klara några kyrkogata som i princip var då prostitutionsgatan. Det var där man gjorde bil. Man, alltså man rägde som ungefär marginalsgatan med, 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 med pojkar. Och jag upptäckte klara några kyrkogata. Och det var på många sätt en sorts hemkomst. En sorts första gången jag kände att jag tillhörde någonting. Det låter kanske konstigt för vi är bara porr och gubbar och, och sånt där. Men det var ändå en känsla av att jag, att jag hade hittat ett sorts hem- och eh, jag brukade också i min egen självbild hade jag också om det har gått ett par år snart från den 14-åringen 16-17-åringen var oerhört street smart 
och väldigt tuff och klarade av saker och jag menar att ingen kunde göra saker mot mig och jag nästan kunde liksom nästan njuta av att skrämma folk med allt vi hade varit med om liksom, av, av hemskheter eh, Var och... du på Klara Norra gåta för att få pengar eller? För Nej, inte för att... pengar för att, för att få kärlek Det var som jag skrev någon dagbok jag hittade från när jag var 15 år När jag var 15 år skrev jag att jag låter dem suga av mig för efteråt kanske de klappar mig på kinden eh, Och det skrev jag som 15-åring jag låter dem suga av mig för kanske kommer de klappa mig på kinden. Så jag behövde ju bara kärlek. Jag var bara oerhört kärleksstörstande. Och priset för att få den där kärleken var att gubbarna fick suga av mig. Och det var ingenting jag ens tänkte på då. Alltså det var uh, en annan sån bild jag bara fick i huvudet nu. Det var den här äckliga snubben. Det var bara äckliga gubbar. På vinrockar. Det var en klubb som föreståndare för en av Det var en massa porraffärer där. Ja. Och då hade just de åren videobåsen kommit de första. Då man kunde beställa. Och jag brukade gå in kalla kvällar. In i porraffärerna för att värma mig. Och den här gubben som förestod den här affären. Han gillade små pojkar. Så han sa att jag ska visa dig en film du kommer gilla. Så han, och så fick jag sätta mig i sånt här bås och för att värma upp mig. Och så satt han upp på någon alltså ren barnporr med liksom nio-tioåringar som det påsatta. Och eh, sen kom han in i båset och skulle suga mig medan jag skulle titta på det här. Och sen minns jag, för jag är ju så liten, jag kommer ju på en gång, jag, jag, jag kan ju inte hålla mig om någon suger på mig. Så att jag minns att han... Eh, han rökte och så tog han plats och så sög han mig och jag liksom, och så kom jag och sen så tog jag ett nästa loss att det var så jag vet inte varför jag berättar det här nu för det var, men det var som bild av den här gubben eh, och det där var ju och det där kunde jag sen, jag var ju ganska jag var ju öppet homosexuell eh, inför, inför kompisar och så men då ljög jag om till exempel, en person som jag sa min kille, min pojkvän det var egentligen liksom en gubbe som sög av mig i liksom en urinstinkande hiss vid T-centralen. Låtsades jag vara min pojkvän. De gånger jag fick ligga med unga killar, jag hittade en raggade upp någon på Klarnorskyrkgata, då hade jag, jag kunde inte gå hem med dem, då hade jag någon, ett, par, ett äldre par på Sibyllegatan som eh, jag kunde ringa när som helst, för de gillade att få dit mig. För då fick jag låna gästrummet och ha, och ha sex med då den här killen jag hade raggat på. Och ibland tjuvtittar de, ibland inte. Men sen på morgonen när min tillfälliga älskare hade gått sin väg så betalade jag hyra för rummet genom att båda de här gubbarna låg med mig. Eh. Och det märkliga är att det är först nu i och med MeToo och den nya våldtäktsdefinitionen när man liksom börja prata om att våldtäkt inte bara är penetration den våldsexuella övergrepp är mycket vidare bemärkelse och jag vet, jag reagerade i början av mig att jag tänkte att, att man pratar om det är ingen våldtäkt jag har blivit våldtagen, jag vet vad det är för att om det där är ett sexuellt övergrepp då har jag ju inte upplevt annat än sexuellt övergrepp och sen stannade jag upp och tänkte fuck, det kanske är så det är jag mellan när jag var 14 och 19 år i princip upplevde inget annat än en serie sexuella övergrepp. Och när jag ser på mina egna barn nu som är i den åldern att något av det jag skulle liksom drabba dem är helt förkrossande. Liksom den tanken. 
Det är en tanke som inte går att leva med. Nästan så att jag tänker den inte ens. Men, så att det var, det där var, men för mig blir det som den kombinationen av det här, den här mörka, trasiga stan och det här ganska mörka, trasiga livet som jag liksom lever med missbruk hemma och, och kvällar och nätter på eh, Klarande och kyrkogata. Mm. Samtidigt så parallellt och det här min syster jag försöker peta in samtidigt går jag på gymnasiet hela tiden och klarar av mina studier och har kompisar på gymnasiet. Du vet, det är så här, och, och jag går ut gymnasiet med näst toppbetyg. Mm. Jag hittade betygen här om dagen och de var typ 4 och 6, 4 och 7. Och liksom, hur i helvete lyckades jag plugga till de här betygen och ha de här kompisarna och ändå ha det här andra livet. Jag helt jag får inte ihop det överhuvudtaget. Och i hela den här tiden skriver jag ju. Jag börjar skriva dikten när jag är 14-15 år mitt i det här missbruket när det börjar. Och då skriver jag bara tonårsdikter som handlar om att jag vill dö. Det är det så mitt skrivande börjar. Det är en tonårsparker som bara skriver att han vill dö. Det är naturligtvis inga bra dikter. Men jag kan titta på det nu efterhand och bli alldeles chockerad över hur tydlig han är. Mm. Pojken. Och hur mina föräldrar läser dikterna och de till och med ger en skrivmaskin för att uppmuntra mitt skrivande. Papp, jag ska ge ut en diktsamling när jag är 17 år som heter en tigande talar med alla de här dikterna om att jag vill dö, jag är död, jag är ett dött barn. Och, men ingen reagerar på det att den här killen kanske skulle behöva gå till psykolog. Eller hur? Den här killen kanske behöver hjälp. Han kanske inte klarar av att vara med om den här tonåren med upp med missbruket och med liksom den sexuella uh, uh, utsattheten och hela balletten. Uh, och det, det här är helt nya tankar för mig. Att, liksom att, att, hur, att jag inte får ihop mig själv. Mm. Men jag får inte heller ihop mina föräldrars reaktion. Och att de inte... Var det brydde de sig inte? Eller var det en tid där föräldrar inte brydde sig? Var, vi, vi kanske var mycket mer utlämnade, jag vet inte. Jag, jag tror det. Och, och jag, jag tycker att... Eh, jag minns hur det var på badhusen liksom i början på 80-talet när man som barn kom dit att det kunde sitta farbröder och fråga om man hade börjat dra i snoppen och sådär att de var så orädda de här pedofilerna att de inte var rädda för att åka fast alltså det måste har du tänkt på det? Mm. Ja, jag blev utbildad av ganska många sådana eftersom jag var då följde med in i båset Men du, hur har de här övergreppen som du var med om så tidigt du, du agerade utåt som att det där var väl ingenting, men hur, hur kan du se så här med facit i hand att det har påverkat dig? Alltså, ja, det är oerhört tydligt för mig nu. Det var, det var då som sagt med MeToo och med Living Neverland-dokumentären som jag grät mig igenom. Jag börjar nästan gråta vad jag pratar om det nu. Att det är en sorts aha-upplevelse nu där jag är tvungen att revidera hela min idé om vem jag har varit och min ungdom och min tonår. Och ser hur oändligt mycket trasigare det var. Och att jag naturligtvis inte kunde vara med om sådana saker utan att bli trasig. Eh, och det kanske var en livs- 
instinkt att säga att jag klarar det här, jag är stark. Det är väldigt, väldigt tydligt idag att jag lider av posttraumatisk stress, heter det så, syndrom. Det är, jag har ju vissa situationer jag inte klarar av. Jag, och de... Jag förstår bara inte att jag inte har förstått det tidigare. Vad, hur, hur yttrar sig den där stressen? Den posttraumatiska? Ja, alltså det har yttrat sig på mängd olika sätt. Att jag är väldigt rädd för att äldre män ska göra mig illa. Jag är väldigt rädd för att få skäll. Och det är lite konstigt för jag har få som har fått så mycket skäll som jag. Och som vet, mycket elakheter i sociala medier. Och så mycket skämt och så mycket sånt där om mig. Och gliringar. Men eh, eh, ja... Och, och, det, och det blir svårare och svårare. Det, det blir starkare och starkare. Jag, jag kan inte ens ta situationer där vi sitter i en middagssituation och någon har ju rösten. Så blir jag jätterädd. Och det är just äldre män... Ja, det är nu mer kan det vara vad som helst. Alltså, ingen, jag, jag, jag har, har svårare och svårare till att bli utskälld. Mm. Eller att få, få en viss typ av, av eh, hån. Där jag fortfarande kan reagera som jag reagerar då. Att jag, jag, jag är tuff och jag är smart och jag klarar av det här. Da, 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 da. Men det är väldigt mycket tydligare idag när jag närmar mig 60 att jag inte klarar av det. Eh, men jag har också sett dig bli väldigt arg och skälla på folk och så. Ja. Är, det, är det samma, är det ett annat sida av myntet? Eller att en slags äh... lynnighet? När så du med arg och skälla på folk? Nej, men alltså, stämmer inte det att du ändå kan, att du kan liksom brusa upp liksom och så? Jag... Nej, alltså så här, alltså, nej, för att jag, alltså, för mig, jag skiljer på två olika saker här. Mm. Jag har absolut eh, i... Det där arg, mm. som det finns ett rykte om att jag blir, det blev jag i, det var i början, det var kanske fram till sig 98. Efter det har jag aldrig haft eh, den typen av liksom offentliga utbrott som ah, ilskutbrott. Däremot så är jag ju väldigt sträng. Och det tycker jag om att jag är. Att det vill säga att, att, att eh, ifall jag tycker någonting är fel eller inte rätt, eller att jag tycker du, så säger jag nej, det här går jag inte med på. Jag är liksom inte mjäkig. Eh, och det tycker jag, och det blir folk också oerhört rädda för i Sverige. Det finns en sorts konflikträddhet. Eh, där eh, det mest kända exemplet är när jag eh, skäller ut Staffan Scheia i Fångarna på slottet. Jag tror inte, vad heter det? Konserv... Stjärnorna på slottet. Konservpianisten Staffan Scheia. Ja, ja. Tyvärr, tyvärr måste jag avbryta. Låter fantastiskt. Åh, oh, nu kommer jag Nej men det är att vi har fått lära oss spela fiol. Just det, ja. precis. Ja, men precis. Det är ett sånt tillfälle. Ja. Ja. Kan jag fråga en sak? Ja. Du som pratar så mycket om integritet och du tvekar att vara med i det här programmet på grund av integritet och allt sammans. Varför utsätter du oss för det här förnedrande larvet med den här människan? Men, det här med... Jag är så förnedrad av det här och jag tycker du är så hemskt om du satt oss för detta. Uh. Jag tycker det är verkligen, verkligen jobbigt. Får jag säga det? Ja. Och att, men, men och, 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 vet du, och svenska folket var ju i chock för att de menade att jag och jag hade skrikit och varit arg och dittat duttan. Titta på det, det finns på nätet. Jag skriker inte överhuvudtaget. Det är svårt för mig att veta hur vi ska reagera på det. Men klockan sex eller hur det var. Så vi är där, snoffsigt klädda. Nu går jag. Hej så länge. Ja, det är ju värt en sortiapplåd. 
Jag går min väg för jag är arg. Jag säger, jag är besviken på dig och jag är arg. Så går jag. Så kommer jag tillbaka och säger, nu ska jag förklara varför jag är besviken. Och om du lyssnar på, tittar på vad jag säger. Jag försöker tala om varför jag är ledsen och arg. Jag använder inga invektiv. Jag höjer inte rösten och jag svär inte. Det vill säga att jag försöker... Eh, det har uppstått ett problem. Jag är besviken och jag försöker konfrontera honom. Så att när jag tittar på det idag så är det, vad, vad pratar de om? Varför blir ni så upprörda över det här? Jag tycker jag är, jag är det där enastående. Jonas. Jag är jätteledsen för att jag vill få förklara varför så att jag bara går. Nej, men, det enda jag, jag, dumma jag gjorde var att jag bara gick. För jag var, var för ledsen för att vara kvar. Äh, ja, men, var, och det är fortfarande än idag får jag höra att vet hur mitt uppbrott på Staffan Scheja och Staffan Scheja. stiliga man. Och, det, ja, och han, och, det, och, det, och sen när vi, att jag konfronterade honom och, vi, och han tog ju det, då började han svara. Då, efter det blev vi ju nära vänner. Och, och göra någon illa. Det, verkligen ja, har inte illa. Jag är hemskt ledsen för det. Jag är hemskt ledsen för det. Det var absolut inte min mening. Och jag skulle nog säga att Staffan, den enda som Staffan säger kom ut ur det där slottet som vän med var jag. För konflikter är inte så farliga. Och inte konfrontationer heller. Nu. Så ses vi klockan sex eller när det var. Halv sju. Halv sju. Tack. Tack. Så när jag liksom får utbrott av ångest alltså för, för att, att, att jag är, mår dåligt försöker jag förklara varför jag får sån ångest vad det någon person har gjort mot mig som jag varför jag inte klarar av det Men spåren från den här posttraumatiska stressen leder tillbaks till det tidiga 80-talet och eh, dina föräldrar skiljer sig och eh, tillsammans med din mamma så flyttar ni in till stan. Grimagnegatan på Östermalm. Just det, som var ganska slitet då också. Ja, ja. ja. och det här var jag ja, var Och morsan fick, fick, vi fick ju mat från stadsmissionen. Från stadsmissionen? Ja. Det låter som 30-talet. Ja, som kom med det här aluminiumfolielådor med mat. Och eh, morsan bröttes utom benet. Och hade ingen, så hon, hon, hon satt i rullstol där i ett år och kom inte utanför dörren. Och sen så flyttade det massor av kartonger med till den här ridningstvåan. Mamma staplade kartongerna överallt med prickar på som markerade var i vilket rum i ursprungshuset, ursprungshemmet som de här kartongerna hade liksom en gång tillhört. Ja. Orange och gul och röd för sovrummen. Så ni levde bland kartonger? Ja, vi levde bland kartonger. Och mamma blev ju mer och mer galen. och drack väldigt mycket också. Eh, för hon kunde väldigt göra sig av med någonting. Det gick inte att göra sig av med någonting. Och hon hade börjat ärva fastrar och moster som hade dött. Så, och hon, och det, så vi hade ett tag, i det här lilla vardagsrummet hade vi eh, ett tag hade vi tre tv-apparater. Alla gamla, knappt funktionsdugliga. Vi hade kanske 26 fotöljer som staplades på varandra. Eh, också alla dessa kartonger överallt. Och, eh, Skulle du sitta och liksom plugga och så i den här miljön? Och... Eh, jag började flytta runt ganska snabbt i kompisar. Men det här var ju också en tid som man kanske inte vet, inte förstår idag. Man flyttade ju hemifrån så fort man bara kunde. <laughs> så någonstans, det här sista året i gymnasiet så bodde jag ju inte hemma. Utan då hade jag börjat flytta runt i andra hand. Efter gymnasiet så söker du scenskolan. 
Eh, som Hamlet. Ja, är, det, är det direkt efter universitet tror du? Ja, det, nu är vi i alla fall på 82 ja. i kronologin. Jag hävdar att detta var 83 för att David Bowies eh, Let's Dance hade kommit. För det var hela Sverige dansade till den. 82 tror jag att Roger Stones var på Ullevi, första Ullevi-konserten. Och då skulle någon time is on our side. Och jag tror att det var så att jag och Carl Johan som var min bästa kompis från gymnasiet och hans bästa kompis Gabriel att vi åkte i någon skruttig bil till Göteborg och så liksom sjöng Rolling Stones sjöng Time is on our side det var det just tagit studenten jag tror mm. att, att kan det... det varit en av de första konserterna på Rullevi i Magnusudan och det är första gången jag såg Stones för jag, just konsertmässigt växte jag ju upp med punken och då var jag ju så jag var ju så, jag var ju så, jag var ju så snobbig så att jag, jag kunde inte heller punk som hade på något sätt slagit igenom och fått skivkontrakt mer än möjligen ett singel på något obskyrt bolag var liksom sellouts tyckte jag. Men även om det är 83 som ja. du söker sen skolan så är det ändå liksom dit du är på väg. Du tänker ja, att du ska bli skådespelare. Ja, ja, alltså jag har ju skrivit då. Så det är ena spåret. Jag skriver, jag börjar med dikter så blir det prosa stycken. Och så när jag går ut ur gymnasiet, då har jag börjat skriva min första roman. Eller en novell som växer och blir en roman. Och den är ju också väldigt skitig. Alltså den är väldigt trasig roman på många sätt. Den är, eh, vilka var dina konstnärliga ledstjärnor vid den här tiden eh, när du började skriva? När jag började skriva så och det var dels på gymnasiet var det, var det jag och Carl Johan, vi älskade ju de här eh, heter han? Burroughs hette han William The Burks. Naked Lunch och Charles Bukowski eh, poeten Knarkig och supig ja, och knullig ja, litteratur ja, ja. Mm. och sen så Naturligtvis alla de här som man skulle som intellektuell ambition vet och vad det skid och Gené dyrkade jag ju. Gené? Jean Gené dyrkade jag. Som bröt sig in i sin förläggares lägenhet och bajsade på golvet. Ja, som framförallt skrev sina första romaner på daspapper som smugglades ut i fängelset där de satt. Jo, men så Jean Gené dyrkade jag. Och jag, och jag var... Jag, det fanns en sorts... Tid, man måste komma ihåg, det här var ju sista åren av kalla kriget. Det var eh, kärnvapenbaser både i väst och öst, liksom överallt. Eh, en sorts desper- domedagsklockan i tidningarna stod på en minut och tolv. Vi närmade oss Orwells 84. Det gjorde vi också, men framförallt närmade vi oss eh, kärnvapenkriget. Och att det var en minut i tolv. När klockan stod tolv, då var kärnvapenkriget där. Så vi lever ju nu med känslan av att klimatet är ett stort hot mot världen. Men vi glömmer ibland att, att då var kärnvapenhotet lika stort. Eller lika för oss ungdomar. Vi hade ju hela det här... Hela punken byggde ju på idén att det inte fanns någon framtid. No future. Man gjorde inte sex pistols att sjunga till mig. No future. Eh, jo men det är tydligt och till och med i, i, Vi har ju en bild av Sverige Att vi lever i ett sånt enormt välstånd Men när man tittar på de här gamla punktdokumentärerna Så är det ju verkligen en hopplöshet Som de här svenska punkarna mm. Alltså vi tror inte att vi kommer bli 30 Alltså så här, 
det var väldigt hög ungdomsarbetslöshet. Och... Enorm. Och jag var ju arbetslös efter... Vet du, jag skrev ju, eh, min första roman skrev jag på baksidan av eh, Arbetsförmedlingens papper. De skickade ut luntor med då ledningar jobb man skulle söka. Och som de också visste att man inte skulle få. Men jag lyckades i alla fall vända på de här sidorna och skriva på dem. På den här skrivmaskinen som jag hade fått av mamma och pappa. Och så levde jag på ris och lök och, spag- och snämmakaroner och lök. Eh, lök, morötter och ris. Det var det var, det ja, och te. Sen sna- snattade jag jättemycket. Vad snattade du för någonting? Mat framför allt. Och på något sätt var det att, 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 att så länge jag var så här fattig och jag var konstnär så tyckte jag att jag hade rätt att göra det. Och jag hade moral när jag snattade så jag snattade aldrig från små affärer utan bara från liksom Ica och Konsum, sådana stora kedjor. För det tyckte jag var på något sätt Ica motivera. <laughs> Sen det, det riktigt vi alla ledde på var ju cigaretter. Vi rökte ju på den här tiden allihopa, alltid. Och, och, och det höll ju ner eh, hungerkänslorna. Eh. Vad såg du framför dig? Eh, vad tänkte du om din framtid liksom rent konstnärligt? Du hade det här skrivarspåret och så hade du skådespelarspåret. Och jag tecknade. Eh, det var viktigt för mig då. Jag, jag tecknade och jag tecknade faktiskt. Det är de porträtt som blir bäst så småningom. Det var att jag tecknade punkarna. Eh, skådespelarspåret försvinner ganska snabbt. För jag söker in på scenskolan och kommer inte in. Och inser då också att jag vill inte alls vara skådespelare. Inser du det när du står där och ja, gör provet? Ja, jag är så jävla dålig. Och jag förstår också, jag, vill, jag gör Hamlet. Och jag vill inte vara Hamlet. Jag vill ju vara mig. Och så då slutade jag stå på scenen. Och istället så började jag göra så småningom happenings- och performancekonst. Som i regel gick ut på att jag var naken och kladde in mig med fingerfärg och gjorde konstiga saker. Jag hittade några fantastiska bilder på dig naken, inkladdad, som jag tror vi kan använda som omslag <laughs> avsnittsbild. <laughs> men, eh, 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 men då har vi kommit lite längre, för grejen är då att ja, allting är ganska trasigt. Stockholm är trasigt, världen är trasig och jag är trasig. Det är mörkt, det är fattigt, det är provinciellt. Jag skriver på någon roman som jag jag har skickat in ett antal diktsamlingar och sånt där som jag har fått refuserade. Jag har en kompis som heter Kate. Det vi skriver tillsammans och blir refuserade tillsammans. Och det är rätt bra. Jag brukar säga det till unga människor som vill ha råd. Skaffa någon som är på din sida. Som är på din sida mot världen. För resten av världen kommer inte vara på din sida. Och jag hade då Kate. Och på vilket sätt hjälpte ni varandra? Vi läste varandra stycken, vi läste högt för varandra, vi skrev, framförallt så var vi övertygade om varandras begåvning. Och det kan behövas under refuseringsåren. Någon som säger, det här är bra skit, alltså, fan vad bra vi är. Och vi tvekade inte ett ögonblick om att vi skulle bli författare och vi skulle lyckas. Inte ett ögonblick tvivlade vi på det. Och när vi fick refuseringsbreven som alltid var enligt vårt förmenande håller inte det här för publikation. Och, då, och i och med att vi fick samma, vi fick, inte samma förlag och fick samma, exakt samma formuleringar så då kunde vi tillsammans då dricka väldigt billigt rödvin och, och håna dem. Det är inte vårt förmenande. 
jävlas sådär och eh, jag är med någon jättedålig teatergrupp den är fruktansvärt jävla apdålig och jag tror att det var mycket den tiden så att man gjorde allt man är inte bara så att jag ska skriva och jag ska göra film och jag tror nu är man mycket tidigare alltså våra barn är ju specialiserade redan vid tio års ålder spelar du fotboll då skulle du spela tre gånger i veckan och kommittade till att spela på loven också vi tillhör fortfarande en generation där man gjorde allt så att vi skrev och vi målade och vi spelade teater och allt möjligt. Och, och det sen... gick att bo billigt i Stockholm. Ja, och vi flyttade runt i andra hand i en orenoverad stad. Där det, fortfarande... För det fanns en marginal, en, en, sorts, en sorts skarv i vilken inte bara kackelacken utan också vi kunde leva. Där liksom bohemerna, punkarna, konstnärerna, liksom, en sorts avantgardism kunde frodas. Och, och det där gällde egentligen alla stora städer i västvärlden. Ja, och det var ju också så jag, jag lyfte, när jag lyftade ju runt i Europa från 17-18 års ålder. Jag, jag kunde ha 200 spänn på fickan och en kilo morötter för då kunde jag ha någonting att äta. Så där jag kunde under en rutschkan, en lekpark, på en äng eller helst raggade upp någon för natten- i en essä jag skrev för några år sedan så jag tycker jag fortfarande en för, bra första mening att eh, Holland är det enda land i vilket jag har blivit våldtagen av en Elvis Presley-imitatör. Det är en bra mening. Det var ju ganska sorgligt, men det var sant. Eh, han var en medelålders, fet Elvis Presley-imitatör Las Vegas-aktigt. Och det var dagen D, det här 84- för det var 40 år sedan dagen D. Och det var bara massa minnesprogram på tv. Och det var någon liten konstlägenhet där alla bara rökte hash. Och jag försökte sova för jag skulle lyfta vidare nästa dag. Och han bara får sätta på mig så kanske jag får sova sen. Mörkt. Ja, det är lite mörkt. Men det är... Och jag tror att en av anledningarna att jag inte har velat ta tag i det här- är ju för att, det, att det, det är så mörkt att det är inte är svårt att ens få det roligt. Jag har någon idé nu om att jag ska försöka skriva om de här åren. Mycket liksom, låter det vara så trasigt som det var. Det finns liksom inget lyckligt slut heller på berättelsen. För jag är ju på fortfarande trasig idag. Fast jag har inte upptäckt det för nu. Eh... Höll du på med, med droger? Nej. Direkt, jag var alltid jätterädd för droger. Dels för av uppväxten. Men sen också att jag... Jag har alltid varit jag var så rädd redan då att tappa kontrollen. Och droger går ju ut på att lite tappa kontrollen. Och jag var... Då, det tror jag intuitivt var rätt. Att jag har inte råd att tappa kontrollen. Att jag inte tappar kontrollen med det liv jag lever är skillnaden mellan att överleva och att inte överleva. Ungefär så. Jag var i hela tiden rörde mig i kretsar och i miljöer som var oerhört farliga. Och jag var väldigt ung och jag var liten tillväxten och svag. Så att jag var ju tvungen att hela tiden kunna överleva. Den, här, den gången en gubbe raggade på det på Klara Norra kyrkogatan. Och han vill, du vet, och du gör upp om vad ni ska göra- och du ser att det ligger en yxa slarvigt gömd under en filt i baksätet. 
så är det rätt bra om du upptäcker den yxan. Och om jag hade varit nedknarkad då så hade jag nog inte upptäckt den yxan. Så att jag tror att det var en sorts nästan överlevnadsinstinkt att inte ta droger också. När blev du kär första gången? Kärleken kom till mig som en... Vad är det för sång? Kärleken förde oss samman. Kärleken. Ulf Lundell. Ulf Lundell. <laughs> ja. Otippat med en Lundell-referens från <laughs> Nyblanskadellen. Fick, fick, fick den bara i huvudet. Ja, och jag är ingen stor Lundell-fan. Det är du. No. Eh, jo, när jag just fyllt 19 så på ett då tillfälligt bögdiskotek som heter Bogart som fanns bara några månader vid Odenplan ser jag en man som jag blir blixtförälskad i och nej jag blir inte alls blixtförälskad jag blir, jag blir, jag blir kåt eller tycker jag är väldigt snygg jag vågar till slut bjuda upp honom och det sista dansen och det sjöttem vilket är och den här franska superhitten sjöttem ja, de stönar ja. och eh, jag följer med honom hem eller den lägenhet han har lånat för han gör vapenfritjänst någonstans och medan vi ligger faller förälskelsen över mig och förälskelsen är som en sorts rening den är nu är jag ju baptist och vuxen död den är som en sorts ned liksom att, att jag stiger upp på morgonen, han sover och är ren. Och hela min barndom och hela min uppväxt har på något sätt fallit av mig. Det är som om jag inte behöver bära på den här på skiten mer. Jag behöver inte liksom bära på nederlagen. Jag behöver inte... Jag kan bryta med allt det. I Bibeln står det någonstans att glöm det som förut var- Se, nu, gör, nu skapar jag något nytt. Något sånt där. Jag gör nya vägar i öknen. Tror jag Gud säger något. Och när jag kommer upp så jag tittar jag ut genom fönstret och så har det snöat. Och det ligger som ett vitt, vitt, vitt puder över hela stan. Och det är en stark känsla av att allt är på nytt fett. Och det där med att det snöar över stan har jag sedan använt flera gånger. Men framförallt att torka eller torr utan handskar där förälskelsen sker på julafton när det snöar över stan. Att det är någonting med snön, oskulden, chansen, rätten att få på, på nytt. Och jag går från den här lägenheten sen, för han ska åka ta tåget bort. Och jag går från lägenheten i det vita. Och det är troligen söndag förmiddag och det är liksom inte, inga bilar, ingenting. Så kommer jag fram till ett vägskäl och jag vet inte var i stan är. Och jag vet inte vart jag ska gå. Om jag ska gå till höger eller vänster eller rakt fram. Eller, jag vet inte. Och så förstår jag att det spelar ingen roll. För varje steg jag tar nu är ett nytt steg åt ett nytt håll. Och den känslan av frihet var enorm. Den känslan av att, av att varje steg är ett nytt steg åt ett nytt håll. En sorts mandat att göra något helt nytt och nu börjar det och 
glömde det som förut var. Det var jättehäftigt. Det var oerhört... Det var en sån där, en, en, en av mina, mitt livs starka frälsningsupplevelser. Och jag har ju ingen frälsningsupplevelse religiös. Det här var min frälsningsupplevelse. Jag har en till sen. Men det handlar om när jag blev artist. Men det. Och jag låter bli duscha på tre dagar för att behålla lukten av honom. Och sen får jag något vykort från honom. Och på något sätt förstår jag att han... Jag är jättekär i honom och han är inte kär i mig. Han vill träffas för att det var väldigt trevligt att ligga med mig. Men... Så sen vi tar en väldigt ojämlik relation där vi är ihop i tre år men där han hela tiden markerar att han inte älskar mig. Och att jag hela tiden är som... Eh... Jag är passionerad för älskad. Och eh... jag tänker... Och jag, jag är beredd att gå döden för honom. Du vet, vad han än är så vill jag vara det han är. Och han råkar vara anarkist och icke-våldsaktivist. Och alltså civilolydnad, direktaktioner och sånt där. Och jag blir omedelbart anarkist och icke-våldsaktivist också. Lämnar omedelbart av mig alla de här svarta kläderna. Joy Division, nej, nej. Och just, hej då Joy Division- Välkommen Marie Bergman. Sticka tröja. <laughs> ja, växtfärgade kläder och, och, och batik och pottfrisyrer och mysk patchouli. Mm. Och Nicaragua-kaffe som var någon jävla progversion av kaffe som man skulle <laughs> fick dicka. Och hade han varit terrorist hade jag blivit terrorist. Jag tror inte att politisk övertygelse alltid kommer för att man är så jävla övertygad. Utan jag tror ofta man blir kär. Och så blev det som det blev. Så att jag engagerar mig jättemycket då i, i, i direktaktioner och civilolydnad och skit. Och åker runt och ockuperar och blockerar och, och saker. Allt för att han ska vara lite nöjd med mig. Det är så roligt för att när jag började gå i demonstrationståg så här, i 14-årsåldern i Stockholm så varenda gång det var någon aktion så såg man Jonas Gardell komma dragandes på någon cykel och, och ja. långt fram i tåget. Ja, ja och, och, och det var sant. Jag gick alltid med cykeln. Varför gjorde det? Dumt. Eh, jo, och jag, var, jag var ju tidig som fan också i homokampen. Jag var 15 år. Alltså jag gick, tror jag, inte den första för då var jag 14. Men jag tror jag gick i den andra demonstrationståget. Mm. som var då var det kanske 500 pers men nu tillbaka till var var vi, vi var nu tror jag vi är någonstans anarkister. runt 84 ja, kontaktnät icke våld som den här organisationen hette den, den grundades också av Chris Torch på Jordcirkus och Jordcirkus låg vid Eh, något som kapsylen det var jordkyrkus högst upp och så var det något eh, latinamerikanskt eh, comunidad eller något som tryckeri och bokförlag och, och så var det replokaler i källaren jag tror att eh, Kent var där Precis, Kent det var vi senare. sin första replokal där Weeping Willow, så det är fortfarande ett eh, kreativitetshus Café 44 öppnade där också sen Precis. men det var lite före 44 Typ mm. samtidigt kanske. Och vi bildade då istället ett galleri på Bondegatan 48 som heter Galleri Vita Katten. Jag och tre då personer i den här kretsarna. 
Och eh, jag jobbade som krokimodell på, på förmiddagarna. Och eh, så vaktade jag galleriet som var ett värdelöst galleri. Vi kunde ingenting om konst. Och sen så hade vi häppnings där då. Det var där de här naken med fingerfärghäppningarna var. Och jag skrev färdig min första bok. Eftersom jag hade, inget, jag hade inga gäster. Så jag hade gott om tid att skriva. Och så hade jag ett par utställningar med mina teckningar. Den första heter Bögögon. Vilket jag fortfarande tycker är en ganska bra titel. Det är en väldigt bra titel. Ja. Hur, vad var reaktionen på en sån titel 1984? Ansågs den väldigt provocerande då? Ja, jag fick... Det, det, jag sålde ju allt. Bra där. Men uh, jag... Uh, jag tror att de första tv-programmen gjordes av mig då. Mm. 82, 83, 84. Och då var det mycket att jag var så... Det var ju mer min person de var intresserade av. För jag hade ju inte hunnit... Ju, åstadkomma någonting, ingen bok eller någonting utan det var att jag var ju väldigt öppet homosexuell, jag var väldigt öppen liksom aktivist och jag var jag, jag tror jag var ganska in, intressant ja, men, Det var verkligen så jag har ett distinkt minne från ett tv-program som heter Mummel och Vrål mm. som porträtterade dig och jag minns så väl det här reportaget för att jag tror att det var första gången jag såg en gay kille mm. men att de gjorde verkligen en grej av att du var en cool katt i Stockholm alltså det var som en och, 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 och ja. du lägger ut texten om det ena och det andra ja. och du visar det här galleriet och min pappa kommer in i rummet, min frireligiösa pappa och så säger han till mig vet du vad den där killen är för någonting? mm, säger jag han är homosexuell mm. homosexuell Ja. Jo, men absolut. Man uttalar alltid jättekonstigt. Det stinget ja. stinget minne. Mm. Men, men, men så var det. Och när man så det efter det så kan så man ju förstå det också att jag var den första öppet homosexuella unga mannen någonsin i Sverige. Sen hade du Janne, Janne Hammarlund, men han var ju lite äldre redan. Janne Hammarlund var ju en slags singer-songwriter, en vissångare kan man säga. Ja, och ja. mycket viktig ja. sådan. Väldigt och, my- aktivist, precis som du. Ja, och eh, oerhört viktig. Men framförallt så att homosexuella innan det hade alltid visats... Alltså då var det en, en suddig bild bakifrån. Och någon som hade anonymiserat rösten så här... Så att, att jag var öppen och att jag var ung och snygg tror jag var så där. Det var någonting helt nytt. Så att jag var ju... Fan, vilken pionjär jag var då. Det, det visste jag inte. Jag ville bara fram. Jag ville bara bort från min skitiga jävla uppväxt och på något sätt bli, få bli konstnär och få bli författare. Och bli, jag hade ingen idé att jag skulle tjäna några pengar på det. Jag hade stor ambition att min kille då, att jag skulle hitta en man som var 20 år äldre än mig och rik. Och det definierades som läkare. Läkare var rikt. Men hur de här äldre bögarna, hur tog de dig? Alltså, hur såg de på dig? Alltså, uh, ja... De som eh, hade levt det här anonymiserade livet... De var livet. ju oerhört hotade av mig. Och hotade av alla vi som då var radikala och öppna. Och den här... Som man idag tycker det självt att man ska komma ut som bög. Det var helt nytt och helt... Eh, inte helt nytt, men det var f- nytt och kontroversiellt. Och eh, för att ett antal människor hade ju inrättat sina liv i tysthet och diskussion och där var tystheten 
var förutsättningen. Att inte göra väsen av sig. Och där kom jag och gjorde jättemycket väsen av mig. Så att nej, det är inte... De kände sig lite rädda helt enkelt. De avskydde mig. Och Jon Foss och liksom de öppna unga killarna. Samtidigt så fanns det ett radikalt liksom ungt gäng. Kretsande kring några kollektiv faktiskt i stan. Av, av uh, unga, oerhört radikala bögar. Uh, så att det var ju en brytningstid här. Uh, men, men då på det här galleriet skrev jag, hade jag då utställningar- och när jag hade då den här utställningen så hade jag, råkade det vara så att jag hade skrivit färdigt med första bokpersonspelet. Som ju också är en, den enda gången jag skildrat riktigt rå sex i bokform. Och det är en kille som har köpt två bilder och som har frågar varifrån jag har fått motivet ifrån. Och till bilderna och då berättar jag att det är från en bok jag just har skrivit färdigt. Och han frågar om man kan få läsa den för han är vice ordförande i författarförlaget. Och det får han göra och några veckor senare hör han av sig att det här är bra, vi vill ju inte. Författarförlaget, det var som ett slags författarnas eget lilla förlag. Mm. Det, var, alltså, det var ju där resten av det politiserade 60-talet att, att författarna gick ihop och skulle då själva äga produktionsmedlen antar jag. Och så alla författare som var något att ha, Göran Tudström och Sonneby, och alla tillhörde författarförlaget. Även om de låg på Bonniers ja. eller Nordstedts. Problemet var att de inte gav författarförlaget de bästsällande böckerna utan rapport från Indien och sånt där. Det var tror jag var Göran Tudström. Han kom i tjuven på Bonniers och Juleratoriet och rapport från Indien på författarförlaget. Du har inte hört talas om den här boken tror jag. Eh, och, och förlaget levde helt och hållet på att Povel Rammel av någon dunkel anledning gav ut sin, sina samlade verk Lingonben där som livnade, det var en jättebästare och här kommer jag upp i min första bok 85 och då har Galleri Vita Katten flyttat till eh, Café Svarta Måne som ett anarkist och punkcafé på Götgatan var du, han du Ja, jag var där. Jag fick inte åka dit. Jag var förbjuden att åka till Svarta Månen för att det ansågs mörkt i min familj. Men jag ja, för var... din kyrka låg alldeles nära Ja, precis. Ja. Jag visste att mina föräldrar gick förbi där. Men, nej, det var strängt förbjudet, men jag var där och såg pojken med grodan i pannan och sådana band mm. när jag var 14-15. Mm. Så jag missade mycket väl och det var en lyttsendimma av cigarettrök och svartklädda människor som rör sig som skuggor där ja. Ja. och jag hade drev galleriet där men jag hjälpte mer och mer i kaféet till och, eller bokhandeln och sådär och, eh, Janne Hammarlund hade förresten en föreställning där det var vår stora publiksuccé eh, då hade vi franska aftnar då vi sålde fritera kammenbär och eh, det var så populärt att vår kammenbär sålde slut så vi fick gå längre och längre cirklar bort från Svarta månen på Götgatan för att hitta Kammerberg i affärerna. För den stal vi ju. Den var ju alltid snattad. Så vi gjorde vår avans. Och eh, eh, så länge Jan Hammarlunds franska kabaré varade på Café Svarta månen så var det svårt att få tag på Kammerberg på Södermalm. Var det här som Säpa hade span på er? Nej, det var på Vita Katten. <laughs> <Okay>. <laughs> det var inte span på oss. Utan det råkade vara så att jag tror det var Clark Olsson. Eh, som eh, vi tyckte var oerhört subversiva och väldigt, väldigt sådär oh. hela den här anarkist slash vänster slash 
vad det nu är för rörelsen på den här tiden. Vi var ju väldigt konspirationsteoretiska och var övertygade om att vi var avlyssnade och att vi var, de var oerhört på oss. Eh, och så jo, så var det någon jättegrej att Klarkoros som hade åkt fast eh, och att de hade haft span på honom ett år. Och han bodde till en lägenheten ovanför vårt galleri vid Takatten. Så de här poliserna måste ha spelat in varenda grej som hände där och folk har struntat i det verkligen så här och kunde hålla den där jävla bögen och klara av sig igen. Eller vi gjorde graffiti-aktioner och var ute och sprutade på stan och slagord och lite duttan. Då kunde det inte ha brytt sig mindre. Hur blir mottagandet av din första roman när den kommer ut? När den kommer ut är det 1985. Och då är jag då fortfarande ihop med Stefan. Olyckligt ihop med Stefan. Jag flyttade fortfarande runt i andra hand. Eh, 85 sker också den första riktiga husokkupationen i Stockholm. Då vill folk säga, men mullvaden då? Ja, men mullvaden, vad fan? De här jävla... Mer sådär. Det var jordkyrkus för övrigt. Lite prog och lite hy och hy. Men det var liksom inte utifrån dem. Då gick det fortfarande att få tag på lägenheter. Det var ju då på den tiden man liksom kunde få en femma, sexa på Sveavägen på 60-70-talet. Det var ju det är först nu det verkligen inte går längre. Och B-Z-rörelsen i Stora Europa. Så att vi ockuperade några hus på Skåreborgsgatan. Eller ett hus kanske vi har kommit då. Och jag är med där i början. Jag är med, vet jag, jag är där och lär dem lite så här teknik ifall man polisen kommer hur man ska skydda sig och sådär. Du kunde sånt? Ja, jag åkte runt och höll kurser i, I sånt. Hur man skyddar sig om polisen står. Vad du lärt dig det? Icke-våldsrörelsen. Så att eh, sånt kunde jag lära ut. Eller hur man... Eh, bildade mänskliga stegar för att kunna ta sig in genom fönster som låg våningen och sånt där. Och hur som helst så kom boken och jag fick en del recensioner var så homofoba så klockorna stanna. Men när Expressen skrev äcklet och avsmaken vältrar sig över läsaren. Svenska Dagbladet skrev denna håsomprosa har inget i den svenska litteraturen att göra. Men då kom senare, jag fick det författarflaget för inga första dagsrecensioner. Det är ju Bonniers eller Alba hette det finaste flaget då. De, då fick man recensioner på en gång, men inte en debutant på ett litet skitförlag som jag var på. Men jag fick en, en recension första dagen. Och det var Aftonbladet. Och det Och den stod, det här är det bästa som har skrivits på många år. Det var så här, du vet, för det var en känsla av att vara framme. Ja, det här är det bästa som skrivits på många år. Hade Jonas Grell en helt, du vet, en helt från början fullt, fullfjädrad författare typ. Vad var du någonstans när du läste? Eh, det minns jag inte. Jo, konsum, troligen. <laughs> du vet, kolla tidningarna. Men jag vet att jag valde som i chock hela dagen. Och så gick jag ner och hade biljetter och skulle se Orion-teatern. Hade Lasse Rudolfsson hade fått sitt stora genombrott med Pygmalion, heter det. Nere på Orion-teatern är en teater, en gammal industrilokal på Katina Bongata. Nere vid hamnen nästan, Hammarbyhamnen. Och Lasse Rudolfsson är en regissör. Ja. Och då råkade Claire Wickholm, skådespelerskan, vara i teatern också på publik- Och det var någonting med klär och den här teatern och känslan av att jag nu tillhörde. Jag tillhörde 
de som fick göra saker. Jag tillhörde, det var på något sätt, jag vet inte varför, jag, jag minns så tydligt Claire Wickholm och Pygmalion och att, och att jag var en av dem. Och du blev ju också vän med Claire. Ja, jag är mycket nära vän med Claire som småningom. Hon vigde till och med dig och Mark. Mm. Men det är en annan historia. Det är en annan historia. Och det här är då... Jag, har vi börjat jobba som hemsändare tror jag också då? För jag jobbar mycket som städare. Ja, du sa det när jag kom här idag att du har städat hela lägenheten och att du är ett gammalt proffs. Det visste ja. jag inte om. Nej, jag jobbade först på, på, på barnvansexperten heter det. Och som städare från det att jag gick i sjunde klass. Så åkte jag inte till stan och städade två gånger i veckan. Och eh, sen så var jag hemsamma lite och gick och städade och skamla. Så att jag städade från när jag var 12-13 till jag var 22-23. Och så städade jag professionellt. Eh, men jag jobbade ju bara just så mycket som jag måste för att ja, ha råd att jag vill skriva. Så jag räknar ut om jag jobbar fem dagar i månaden så kan jag leva på det resten av månaden. Och det gjorde att mycket medvetet var från min sida att jag, jag skulle jobba så lite som bara möjligt för att ha alltid till konstnärskapet. Mm. Och jag hade inget emot att äta ris och lök och röka cigaretter. Och jag tror den större delen av pengarna gick till cigaretterna. Ehm jag vet att jag hade plastfickor i en perm. Och när jag hade fått upp 1500 kronor, då var det en månad. Så, så, och hade jag 1500 kronor i tre plastfickor så hade jag klarat mig i, tre, i ett kvartal. Och då jobbade jag inte med något annat. Då satt jag hemma och skrev. Och 1500 var inte mycket då heller. Det var verkligen inte mycket då heller. Så att, men det var, vad fan... Det är rätt bra att göra de där hundåren när man är oerhört ung. Då är det okej okay att flytta runt i andra hand i små ätter. Det är okej okay att... Jag, menar, jag hade en madrass som jag hade hittat i container som för övrigt kom i skabb. Och jag hade fem lådor och vi la lådorna på madrassen och så, så bar vi madrassen med lådorna, jag och några kompisar, till nästa ställe där man kunde bo. Ja, eh, och hur länge höll du på så? Eh, jag flyttade ungefär var tredje månad fram till 88. Och då, och då var jag då ganska etablerad. Då var du ganska etablerad. 88 så ser jag dig på live första gången. Eh, jag har en flickvän som pluggar ner i Lund. Så jag åker ofta ner till Lund mm. och ser dig tillsammans med Kim Hedås mm. på Smålands nation. Mm. Och du står och gör narr över din kristna bakgrund, alla dina förnumstiga släktingar som ska ge dig råd om din homosexualitet. Och så. Ja, kära kusin Britta, har du någonsin tänkt på att ditt namn rimmar på fitta? Precis, den minns jag. Och jag minns att du var liksom punk då. Mm. Jag menar, sen slog du igenom med dunder och brak och stod på konserthus och så här, men på Smålands Nation 88 så kändes du som subversiv. Ja, men under 80-talet får jag en kultstatus i Stockholm. Jag var väldigt... Till och med Magnus Uggla gjorde en låt som heter Jättekult, där jag är nämnd. Då är man... Kult är ett, ett ord som inte används längre, Nej. men som hade en väldigt positiv klang. Ja. Magnus Uggla sjunger, då är man kult också speciell, fryser stenhårt på Jonas Gardell. Men jo, jag var kult, och jag hade, liksom, jag hade jättemycket unga människor som verkligen då dyrkade mig. Ofta väldigt trasiga människor som liksom såg någonting i mig så de kände igen sig i. 
Eh, jag hade den här kultstatusen. Eh, och, men det gjorde också att jag rätt länge kunde slå underifrån. När jag hade debuterat så fick jag... I den här kultstatusen så gjorde det att jag åkte upp, åkte upp i bibliotek och pratade. Och då var det alltid... Vet du, bara, väldigt in människor och arrangörerna var alltid förvånade för att de hade inte förväntat sig det och det var rätt fantastiskt för jag utvecklades faktiskt som komiker genom att åka runt biblioteken alltså de där hundåren just när jag liksom var tvungen att få folks uppmärksamhet och, och lära mig några, några tusen lappar för att göra en uppläsning ja, 999 kronor för då behövde de inte betala sociala avgifter så man fick, aldrig, man fick alltid 999 och Så att jag lär mig stå på scenen genom att, att vara ute och hela tiden presentera mina böcker. Mm. Och det var inte många. Och också författar, första författardaftenen, då började folk skratta. Det var min Blir du förvånad Det där är min andra frälsningsupplevelse. Det är på en stor författardafton, det är 86. Jag var på tillbaka igen i Göteborg. Och det är kanske tusen pers där. Och jag ska läsa stycken. Jag hade just kommit ut med tid som är min andra bok. Men jag läser aldrig någonting i den. Det är den bok som heller aldrig kommer ut igen. Den är bara glömd. Är det att... den bok som du pratar om som ditt största misslyckande? Det är kanske den jag skämts mest över. Jag lite generad över. Men jag tror att det har att göra med att jag omedelbart efter den skrev Prärjehundarna där jag vågade släppa taget. Jag vågade liksom bara Skriva allt jag ville skriva. Jag skete om det var fint eller inte fint. Om det var så här är man författare eller inte. Jag struntade i ifall det här var folkligt- eller om det var kulturellt eller om det var vad det var. Och det här är ju en tid också- där man, det är vattentäta skott mellan det finkulturella och det folkliga. Både när det kommer till recensioner och kritiker- liksom vad som, eller vad DN ens behagar skriva om. Det är en tid då Melodifestivalen avfärdas med notis i DN- Om att det var kommersiellt och dåligt. Det var långt före Hanna Fahl. Men det var också en tid då, då man skiljer på det fina och det folkliga också. Det är väldigt ängsligt. Där ABBA är kommersiellt och alltså inte bra. Medan tältprojektet är bra. För det är inte kommersiellt. Och var du lite svårplacerad då? Ja, alltså från början var jag ju väldigt subversiv och smal och då var jag inte då var det fint men med prärjehundarna så just att jag helt att jag också började använda humor i texterna och att jag började skriva och jag jag vet att jag fick en förfrågan från en väldigt fin litterär tidskrift om att jag skulle representera samtidslitteraturen och jag fattade inte jag bara vad av allt jag skriver är samtid jag vet inte tills jag plötsligt fattade beslutet vad fan Vad jag än väljer att publicera så är det samtiden. Jag är samtiden. Jag definierar vad som är samtidslitteraturen. Och då lät jag också publicera de här knäppskallarna var ett stycke. Det fanns några sådana lite... Det hade kommit en trend av prosalyrik. Prosan var väldigt prosalyrisk då på 80-talet. Ja, så uppfattar jag din diktning, Jonas. Både de två böckerna som har kommit den senaste i höst hette Odjurens tid. Och... Nej, men och det här med knäppskallarna, det slår verkligen an. Alltså här runt 86, eller det var 86, så var du med i ett av de absolut största intervjuprogrammen. Ja, eh, om, jag, om jag vill någonting med det jag skriver 
så är det att... Nyfiken på på SVT. Det här var när det var två kanaler och de hade... Hur mycket tittning hade de? Det var ju typ... Det var i princip bara nyfödda och döende som inte tittade. Jag tror det hade 43 eller 48 procent tittning på ett kulturprogram. Och det gjorde att det här programmet Nyfiken på med Lars Ulvenstam innebar genombrottet för varje författare som fick vara med. Även om de var etablerade innan så var då de blev stora. Kristina Lund till exempel. Och jag blev utvald trots att de bara hade kommit ut då med egentligen en min debutbok men ryktet hade börjat surra om, om prärjehundra och hur liksom på många sätt nydanande den var när den skulle komma och så var hon intresserad av min alltså han ville ha mig och han ville att jag ska han var, han var ju en han ville att jag skulle bli homosexuell det var liksom ja. ja det är just det för alla dina böcker handlar ju om kärlek mellan pojkar eller mellan män inte främst inte bara men också det Ja, det är nästan roligt. Han, han frågar bland annat hur blir man homosexuell? Hur blev du homosexuell? Det kanske, kanske var en dum fråga, men nu är det en ställ. Hur blev du? Det var Mark som såg programmet, för det finns på Öppet Akhi, tror jag fortfarande, <laughs> eller Youtube. Han sa att det var så lustigt att titta på, för han var från 40-50-talet och du var från framtiden. Jag vet inte varför jag bög. Jag vet bara att det är det bästa jag har blivit. Alltså, det är hemskt spännande. Det är två olika tider som kropp i den intervjun. Och det du inte ser är att jag hela tiden är extremt medveten om jag, hur jag svarar honom. Också när jag verkar vara väldigt känslosam allsamma så är jag liksom, nej jag har koll på historien här. Och jag vet att jag känner mig extremt förnedrad av hans frågor. För de är förnedrande. Men det är de här första åren, varje intervju jag gör är förnedrande. Fast som man sa, det viktiga är ju inte att det är, är homosexuell kärlek men det viktiga är just att det är kärlek mm, det är kärlek ska jag berätta när jag blev kär första gången ja. jag att det var... och här berättar du för första gången för en stor publik din historia och det får en väldig genomslagskraft enormt genomslag, dels får jag ju hur mycket brev som helst, jag får alltså säckar Säckar vad skriver folk till dig? Det är framförallt unga människor som aldrig har sett något liknande. Och alltså det är unga homosexuella, men också inte... Jag har aldrig haft ett jättelika i following. Det var framförallt... Det var människor som hade behov av mig, tror jag. För att de själva var så udda eller kände sig så utanför eller så annorlunda. Sen var det naturligtvis också många äldre homosexuella som skrev utifrån en enorm ensamhet. Den enorma ensamhet som, som det var att vara homosexuell på den här tiden. I regel ute i landet, du var så isolerad, du var så, det går inte att föreställa sig hur ensamma människor var. Det fanns inget sätt att få kontakt med någon. Det fanns inget du kunde berätta det för. Eh, det är jättemånga men ett minns jag för att hur ensam är det att det var en äldre man som ville fira jul med mig och han skrev med sin silja gammeldags handstil allt vi skulle göra ihop vi skulle, vi skulle doppa i grytan ihop och vi skulle baka pepparkakor och vi skulle sen skulle vi klä granen och sen skulle han suga min kuk och sen skulle han och det kommer liksom bara det är som en bisats och sen ska jag suga den kuk men jag tror också att han menade att allt detta längtade efter lika mycket han längtade efter att få suga kuk men han längtade också bara att få en jävla gång i sitt liv få klänggran tillsammans med någon 
Eller doppa i grytan. Längtan är så oändlig. Och isolationen och ensamheten har varit så oändlig i det här landet och är fortfarande. Och det här kommer jag ju då med min öppenhet som faktiskt någonting helt nytt. Något som ingen har sett. Och jag tror att det är ganska många unga människor som tittade på tv och deras föräldrar kommer och säger Ja, du vet vad det där är va? Och det där betyder någonting. Det är viktigt. Eh, nej men eh, Lars, det jag har varit jävligt rädd för och är jävligt rädd för att jag blir ratad. Att folk inte ska vilja ha mig. Här kommer jag med mina med min längtan och mina behov. Va? Eller mina, min äckliga längtan och mina äckliga behov. Och folk vill inte ha mig. Men, men jag har lämnat Stefan. När det här nyfiken på kommer. Jag har lämnat Stefan. Vad va, va, va var det som fick dig att till slut lämna honom? Han ville ju aldrig ha mig. Och jag tänkte, ja, men om jag bara håller fast så kommer han till slut att ge sig. Och så var det... Vi hade varit både jättedåligt och så hade varit hälsa på hans föräldrar för första gången. Och han var gruvarbetarson från Kiruna. En arbetarklassgrabb. Och föräldrar har gått med på att vi ska sova deras sovrum. Bara det är fantastiskt. Han jobbar på LKB. Liksom, verkligen sånt. Och på väg därifrån så lämnade han mig på en tågstation i Narvik tror jag det var. Han gjorde slut med dig? På... Nej, jag lämnade honom förresten. Jag och han, han ville åka någonstans för att ragga. Och jag tog tåget och åkte hem. Och sen kom han tillbaka att vi bodde upp då. Och då kom han med någon norsk pojkvän som han har hittat. Och så flyttade in med oss och jag får sova på madrassen på golvet bredvid sängen där han och den här jävla normen håller på och knullar. Och då visade jag ett till och så ropade jag, men jag då? Och då sa han, men jag sa ju att jag inte ville ha det. Oh, jag ville aldrig att du skulle vänta på mig. Och dessutom, du ska ju bli författare. Du kan ju iaktta oss då. Så kan du beskriva äkta kärlek sen. Och jag var kvar då Som en hund. Jävla hund var jag. Men... Så var vi inne på RFSL Norrköping. RFSL, alla de här RFSLarna de har ju öppet en gång varannan vecka mellan, på onsdagar mellan 6 och 8. Alltså det är jävla tolftigt. Men där raggar han på någon annan. Och jag vill gå hem. Och den här killen han raggar på tittar på mig och säger vem är det där? Och Stefan tittar på mig och säger det där, det är ingen. Och då förstår jag, det är någon polett som trillar ner. Att jag kommer aldrig ha någon annan än ingen i hans liv. Och då drar jag min näve genom ett glasfönster. För att det ska göra ont, för att det ska blöda, för att det ska vara på riktigt. Och nästa morgon när han har dragit till jobbet så bara rymmer jag från honom. Jag rymmer. Och kommer till Kate och hon som jag skriver med. Och får bo hos henne. Och vi, hon och jag mot världen funkade bra, bra här också. Så att mm. vi, och sen bara någon månad sedan träffade jag Mark. Och Grejen är att varje gång jag lämnar någonting, men som sagt, jag, när jag träffar Stefan, då lämnar det här, liksom, det här eh, avantgardistiska och jag skulle vara konstig och svartklädd och bli istället någon proggare. Och sen när jag lämnar Stefan, och så, då, då lämnar jag lämnar det ju proggen omedelbart. 
Och när jag slutat göra någonting har jag aldrig börjat med det igen heller. Så när jag var färdig bildkonstnär och jag började vet, komma ut med boken. Här skrevs inte bok. Och jag kommer, jag kommer ihåg att 85 när jag var jag på det här Skåreborgs ockupationshuset. Och jag skulle gå väg och göra en tv-intervju. Och jag skulle klättra ut genom fönstret för porten gick, vi, gick, vi gick inte genom porten utan man klättrade in och ut genom ett fönster och en steg ner. Det var ett ockuperat hus. God damn it. Och då vet jag att det är en snubbe som var väldigt aktiv i det där. Jag glömt vad han heter. Men han var också med på Sartemonen. När jag skulle gå därifrån, det var om någon anledning som tittade på mig så väldigt snällt sa Jonas, du vet att du alltid kan komma tillbaka. Och jag tittar på dem och sa, ja, det vet jag. Och jag vet än idag fortfarande varför han sa det just då. Men jag vet att när jag klättrade ner för stegen från det där fönstret så tänkte jag, nej, jag kommer fan aldrig komma tillbaka. Och det gjorde jag inte heller. Och jag har aldrig kommit tillbaka för att saker jag lämnat. Jag har alltid fortsatt då. Och eh, så då lämnade jag det och sen så då kom jag så småningom till Kate och så kom jag till Mark och återigen blir jag väldigt förälskad. Och, och den här gången så vill han också vara ihop med mig. Och det här är bara några veckor innan nyfiken på. Så det här sker precis på varandra. Mm. Och då har jag dessutom för nyfiken på att bli stor i genombrottet så har jag träffat min man och hade jag träffat Mark efter genombrottet är det inte alls säkert att vi hade fått samma relation. Jag tycker det är lite för mig en sorts eh, på samma sätt som att den där frälsningsupplevelsen jag hade när jag träffade Stefan och det snöade över staden och jag förstod att varje steg jag tog åt vilket håll som helst var ett nytt steg åt ett nytt håll för jag var helt och hållet fri. Liksom när jag gick från Skaraborgs huset som ockuperat ner från den där stegen och den där killen sa du kan alltid komma tillbaka och jag visste nej jag kommer inte komma tillbaka för varje steg ett nytt steg åt ett nytt håll så var det att efter den där intervjun med Ulvestam, när jag fick det här genombrottet, då fick jag den plattform. Förstår du? Alltså jag fick den, den då som om världen öppnades för mig. Och alla ville ha mig, alla var nyfikna på mig. Det hette jag nyfiken på. Och jag hade träffat en man som gjorde att jag skulle inte leva upp med Stefan. Han, som var mitt livs stora person, visade sig bara vara förspelet. Här kom Mark och var så jag vill vara vid din sida alltid. Och så där är nästa vägskäl då vi kan säga att vänta, nu står vi här och världen är öppen för mig. Och varje steg jag tar är ett nytt steg åt ett nytt håll. Och, och så tittar jag på Mark och så ska, ska vi gå dit tillsammans. Ja, säger jag. Och så har vi gjort det och vandrar fortfarande. Och sen efter det, så där tycker jag egentligen det här vi egentligen ska avsluta filmen. Det här vi lider bort i, i, i skymningen eller soluppgången. Hundåren är slut. För en annan, helt annan intervju är som där är hundåren. Det är var tappar man bort sig själv under framgångsåren? Mm. Och hur hittar man tillbaka till sig själv? För framgång är jävligt svårt och jävligt krångligt att hantera. Vad tror du att den här uh, unge Gardell som satt på Maria Prästgårdsgata och käkade ris med lök, vad tror du han skulle ha tyckt om, om 2020-upplagen av sig själv? 
Eh, det skulle jag vara otroligt jävla stolt över mig själv. För att jag tycker att jag har bevarat just den där kärnan av frikyrklighet. Att vilja förändra, vilja göra gott, vilja vara bra för andra. Den där så börjar med. Den har jag fan behållt. Eh, sen skulle jag vara väldigt lycklig över att jag fått leva upp min man i 34 år. För det ville jag. Jag ville ha långt förhållande. Och att jag har barn. Fantastiskt. För homosexuella i min generation fick inte barn så lätt. Men jag har egna barn. Och jag skaffade dem barnen precis som riksdagen debatterade huruvida homosexuella skulle få adoptera eller inte. Just som de tog sig rätten, de asen, att debattera huruvida jag skulle kunna vara bra förälder eller inte. Så skaffade jag bara barn. Fuck you. Och sen har samhället som samhället gjort hela tiden sprungit och liksom i efterhand och reglerat juridiskt vad jag och Mark redan hade gjort. Vi gifte oss olagligt första gången 88. Eh, och sen så fick vi göra det lagligt när registreringen gick igenom. Men det var ju inte så att vi tackade för det. Det var liksom snarare vad fan kommer ni drällande så här sent för? Nej, men så den gardell tror jag att min Maria Preskor skulle vara väldigt eh, stolt över. Sen skulle han vara oerhört förvånad över den publika framgången. För ja, det finns något litet ställe i Rickard Wolfs memoarer där han beskriver att han ser mig på nattbuss. 94 antar jag heter det ändå. Mm. Hur jag, hur jag, för första gången jag såg mig var på nattbuss, jag hade jättekonstiga kläder och höll liksom hov för en liten grupp lärjungar <laughs> som en liten guru. Och att tydligen så, och jag kommer inte ihåg det själv, men jag beskriver sig nog att jag, att jag liksom åker runt nattbussen och liksom sjovar slash håller föreläsningar för det jag gör nu. <laughs> men för fyra personer som liksom <laughs> lyssnar andäktigt på mig. Och det var så jag hade trott det skulle vara. Jag skulle leva väldigt fattig. Jättefattig. Och jag skulle eh, eh, hålla på med någonting jättekornigt och konstigt. Och ingen skulle riktigt förstå mig. Skulle han bli besviken på någonting? Jag har aldrig någonsin tänkt den här tanken. Överhuvudtaget hur jag, den unga Garell, skulle tycka på den eller... Ja, han skulle nog vara bekymrad över att jag under de där skitåren i början med liksom missbruken och våldtäkterna och de sexuella övergreppen och hela tiden leva liksom med idén om att du kan fan bli dödad varje dag. Vem som helst som möter kan döda dig. Som Karin säger. Att de sen jag utvecklar så små antal konstiga egenheter och nevroser och lite sånt eh, Beteenden som jag idag väldigt, väldigt tydligt ser att de där åren som jag tyckte att jag var klarade så bra, att de har satt väldigt djupa R i mig. Ja. Tack för att du var med i hundåren, Jonas Gardell. Tack så mycket!
Du har lyssnat på Hundåren med Jonas Gardell och med mig Thomas Andersson Vi. Victoria ringer från Jonas Gardell hörs i podden Hemma hos Mark och Jonas. Och jag har en ny singel ute. Det är en akustisk balladversion av låten Sträck ut dina armar från Nya Skivan. Och jag gör den i duett med Vega Victoria, min vän i San Francisco, som låten handlar om. Inte drama till jag orkar inte mer. Har inte fler liv att slösa bort. Sträck ut dina armar. Sträck ut dina händer nu. Jag tror att jag kan nöda dem. Sträck ut din arm Sträck ut dina händer nu Det var Fredrik Nilsson som klippte och mixade det här avsnittet och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Nästa vecka är det säsongsavslutning. Tack för att ni lyssnar.